0: Comment faire du sport et être en bonne santé tout en étant végétarien ou végan Sébastien Diffenbro nous explique les points sur lesquels il faut être particulièrement attentif. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apirone, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui nous partons à la rencontre une nouvelle fois de Sébastien Diffenbrun, qui accompagne et suit les sportifs notamment dans le trail et le sport d'endurance. Il les accompagne dans la stratégie nutritionnelle, à l'entraînement mais aussi dans les courses. C'est la troisième fois que Sébastien vient dans le podcast. Dans le premier épisode ensemble nous avions parlé de la micronutrition, de son intérêt pour l'endurance. Puis nous avons parlé des carences dans le deuxième épisode. Cette fois nous allons nous concentrer sur l'alimentation végétale et les points de vigilance qu'il faut avoir quand on adopte une alimentation végétarienne ou végétalienne, car certains apports animaux ne sont pas faciles à compenser et leur manque peut avoir des conséquences importantes sur le court et le long terme pour notre santé. Nous avons aussi parlé de la difficulté d'avoir suffisamment de protéines sans créer un déséquilibre glucidique. Et vous allez aussi constater que cela a un impact fort sur la digestion du fait de la quantité de fibres à ingurgiter. Et donc là vous comprenez bien l'impact que ça peut avoir sur le confort intestinal pendant l'effort. Avec ça nous avons ainsi le grand tour des points de vigilance. Et puis nous parlons aussi de l'obligation de prendre ou pas des suppléments alimentaires quand on adopte une alimentation végétarienne ou végétalienne. Bon après rassurez-vous si vous êtes tenté par cette alimentation là il nous donne des pistes pour être en bonne santé et puis nous constatons aussi que des sportifs de haut niveau arrivent à adopter une telle alimentation mais 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 comment font-ils Eh bien c'est aussi le sujet de notre discussion allez c'est parti Bonjour Sébastien. Salut Comment vas-tu Ça va très bien et toi Écoute, ça va bien, ça va bien, écoute, euh, je suis content, on se retrouve là, c'est la fin de l'été, euh, pour un sujet qui est... Euh, alors, qui, pour moi, qui m'apparaît un peu complexe, mais euh, qui, est, euh, qui questionne beaucoup de gens, j'ai eu une question sur Instagram la semaine dernière. De quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait pas faire un épisode sur le sujet. Et je lui dis bah écoute c'est programmé. Donc ça tombe bien, tu en es en pile dans le dans dans l'eau. Euh, mais avant je vais te demander quand même si tu euh, de te représenter parce que c'est la troisième fois que tu viens dans ce sport nutrition. Oui. Euh, ceux qui n'auraient pas écouté les euh, les deux précédents épisodes, euh, qu'est-ce que tu peux leur dire pour te présenter
1: Alors assez simplement, je suis nutritionniste. Euh, et j'accompagne essentiellement euh, des sportifs, surtout des sportifs d'endurance. Donc, on va dire trail, triathlon, cyclistes, euh, dans leur pratique pour optimiser tout ce qui va être lié à la nutrition, la micronutrition au quotidien. Et tout ce qui est lié au ravitaillement. Quoi.
0: On enregistre là, c'est en pleine semaine du TMB. On diffuse en pleine semaine du TMB. T'as des sportifs qui sont à l'UTMB
1: Ouais, j'en ai quelques-uns effectivement.
0: Ouais, ça doit être chaud, hein, programmer tout ça là.
1: Oui, bah il faut s'y prendre suffisamment à l'avance pour préparer. Bon, déjà ça, au quotidien, c'est un travail de, je dirais, de longue haleine. Et ensuite là, la préparation du ravito euh, chez les athlètes que je suis, elle est calée déjà depuis quelques semaines. Euh, c'est pas maintenant qu'il faut qu'il faut préparer son ravito. C'est un peu trop tard il faut déjà l'avoir vraiment euh, bien préparé et pouvoir l'ajuster si besoin. Là, la météo, mmh. elle a été changeante. Ouais. Euh, on est passé de canicule la semaine dernière à neige. Mmh. Euh, donc voilà, il faut il faut pouvoir l'adapter rapidement en fonction de ces changements climatiques et ça fait partie de, de ce qu'on travaille avec les athlètes.
0: Est-ce que parmi eux, t'en as un qui est végétarien, euh, végétalien euh, ou je ne sais quoi
1: mmh, Qui court à l'UTMB, là, j'en ai aussi. Euh, si, pardon, si, si. Euh... Autant pour moi, j'ai un végétarien
0: ah, voilà. qui court l'UTMB. Eh bien, écoute, comme quoi c'est possible, parce que c'est justement le sujet de l'épisode de cette semaine, hein, sur euh, justement les euh, végétariens, règnes végétales, etc. Comment... Euh, bah, Comment on s'en sort de tout ça hein, euh, finalement et, et qu'est-ce que c'est comment euh, alors je, je regarde la liste de ce que tu as préparé il euh, y, a, y a beaucoup de sujets à aborder euh, pour le sportif végétarien euh, mais on va commencer d'ailleurs par une petite définition parce que pour pour recaler un petit peu les choses hein, entre les végétariens végétaliens véganes etc euh, en quelques mots qu'on précise un peu pour qu'on soit d'accord sur les sur les termes qu'on utilise les bons termes
1: alors c'est assez simple euh, on a déjà d'un côté les végétaliens ou vegans qui ne mangent aucun produit animaux. Mmh. Ensuite, on va avoir les ovo-lactos mmh. qui vont manger œufs et produits laitiers. Mmh. Alors, parfois, on peut avoir que des ovo qui vont manger que des œufs, parfois que des lactos qui vont manger que des produits laitiers, sinon les deux. Et ensuite, on va retrouver les pesco qui vont manger des produits de la mer et du poisson. Voilà. Pour faire, euh... Faire alors,
0: attends, tu m'as dit les ovo-lacto, les pesco oui. et les végétariens, et... alors
1: Vég... Alors, végétariens, c'est la grande famille, du coup, voilà. avec pesco, ovo-lacto, mais c'est juste que là, ça se, ça se sépare en deux familles, euh, parce que parfois, il y en a qui ne mangent pas de poisson, mmh. il y en a qui mangent des oeufs, il y en a qui mangent des oeufs, etc. Voilà. C'est simplement, on va dire, des sous-familles. Mais en règle générale, si on veut simplifier, souvent, le végétarien va quand même s'autoriser... Euh, les œufs et les produits laitiers. Ouais. Là où les véganes ou végétaliens ne se les autorisent pas. Voilà. En gros, on va faire simple. Je vais partir sur ces deux schémas-là.
0: Ouais. Euh, bon, après, encore, encore, c'est moins, moins, moins le cas, mais même d'ailleurs, les, chez les véganes, on a même ceux qui nous consomment même pour s'habiller, etc. Même pas de cuir ou quoi que ce soit. Hein. Faut, faut, oui, jusqu'à la logique ouais. là-dedans aussi, hein, oui. de, de le dire. Ouais. Euh, ça change beaucoup de choses d'ailleurs, entre si on est végétarien, végan, etc. Euh, enfin, je pose la question, mais oui, forcément que ça change énormément de choses.
1: Sur la partie nutritionnelle, tu vas voir, on va en, on va en discuter de, un petit peu tous les aspects, mais effectivement, ça change euh, énormément la donne sur euh, bah, les micronutriments qu'on va pouvoir absorber. Euh, parce qu'il y a des micronutriments qu'on va retrouver dans les produits laitiers, dans les œufs et les produits de la mer mm. qu'on ne retrouve pas dans le règne végétal et donc du coup qu'il va falloir apporter d'une d'une manière différente pour pour maintenir une pleine santé
0: et tu vois dans la liste hein, on a le premier point c'est les protéines et euh, justement c'est un point qui est super important parce que là tu as de parlé des œufs on a parlé euh, euh, du lait du fromage du poisson qui sont des sources de protéines hein, euh, oui. et qui sont en plus alors, j'ai dire assez facile. Enfin, les œufs, c'est assez facile d'en trouver. Le fromage, euh, surtout en France et en Europe et tout, trouver du fromage, c'est quand même très facile, etc. Euh, pour moi, il c'est vraiment super compliqué. Alors, je me dis végétarien, ça me semble pas super compliqué. Enfin, par plein d'aspects. Alors que vegan ça me semble vraiment super compliqué.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, c'est ce que je disais d'ailleurs il y a quelques instants. Euh, on peut je pense arriver à, à construire quelque chose d'intéressant avec du végétarisme, là où le véganisme c'est quand même beaucoup plus compliqué chez le sportif d'autant plus, mm. parce que les besoins sont exacerbés euh, que ce soit en protéines ou en certains micronutriments, on a besoin de beaucoup plus qu'une personne sédentaire, et là on va se retrouver clairement un petit peu dans une impasse euh, avec, euh, avec le véganisme
0: parce que finalement, euh, moi, tu vois, je, sur le la, la question au véganisme, euh, je me dis les protéines. Il les trouve où Quand tu es vegan, où est-ce que tu vas trouver les protéines
1: bah, Tu vas les retrouver dans les céréales complètes. Ouais. Et tu vas les retrouver dans tout ce qui est légumineuses, lentilles, haricots, etc. et les oléagineux. D'accord. Essentiellement. Après, on en retrouve en petite quantité, en plus petite quantité dans certains légumes mais euh, voilà les, les trois grands axes c'est céréales oléagineux les légumineuses et puis euh, j'ai oublié le, le soja et c'est et c'est dérivé
0: Ouais. Euh, je sais, je me rends pas compte de la quantité qu'il faut parce que, enfin, on sait qu'il faut des quantités de protéines par euh, poids de corps, etc. Et tout. Euh, C'est compliqué parce qu'il y a une question sur le problème de quantité globale, etc. On parle aussi des acides aminés. On va y revenir sur le sur ces fameux acides aminés parce que pour expliquer un petit peu la complémentarité des différentes familles que tu viens de citer. Mais mmh. euh, des fois, en fait, quand je regarde les, les choses, je me dis. Euh, pour avoir le, la quantité de protéines nécessaires en mangeant que du végétal, j'ai l'impression que ça fait absorber une quantité alimentaire de certains aliments qui me semble un peu, un peu importante et notamment qui va déséquilibrer les autres familles, tu vois, glucides et tout. Est-ce que c'est une fausse impression ou est-ce que c'est. Comment... Non, c'est le cas. Ouais.
1: Non, clairement, c'est le cas. Si on, reste, si on reste sur quelque chose de uniquement végétal, mmh. végéta... végétalien, vegan, effectivement, pour avoir suffisamment de protéines, il va falloir manger beaucoup de euh, légumineuses, glucides, etc. et donc on se retrouve avec des quantités de macronutriments, euh, du coup des glucides pour les pour les citer, qui sont très importantes. donc ouais. ça ça peut poser un problème. et aussi le deuxième problème c'est les quantités de fibres. Mmh. parce que tout ce que j'ai cité c'est des choses qui ont beaucoup de fibres. alors il faut des fibres dans l'alimentation pour la diversité du microbiote notamment, mais euh, on peut pas se permettre des trop grosses quantités de fibres, surtout chez le sportif. Euh, on va se retrouver à un moment donné, le système digestif dans les sports d'endurance, il est quand même mis à rude épreuve. Et donc, si on apporte euh, ces grosses quantités de fibres, on sera pas capable de les digérer. Certaines personnes vont constiper en fonction du microbiote. Certains vont constiper, certains vont avoir la diarrhée. Mais dans tous les cas, on va se retrouver avec des problèmes digestifs si on va vers des, des grosses quantités de fibres.
0: Voilà. Euh, ça, ça confirme à peu près la, la vision que j'avais, parce que tu vois, des fois, moi, je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait possible Tu vois, de, on a essayé de faire des semaines, d'ailleurs, où on se disait tiens, on pourrait manger, euh, limiter certains trucs. Mais euh, autant, végétarien, ça me semblait facile. Autant, je leur dis, hein, autant euh, me passer, alors moi, fromage, œufs, laitage... Oh euh, poisson bon euh, non je mange toutes les semaines aussi tu vois j'ai vraiment du mal en fait de voir comment on arrive à avoir la quantité nécessaire sans tout dérégler le reste en fait
1: bah, c'est aussi souvent que justement les personnes elles n'arrivent pas aux quantités nécessaires chez les sportifs on juge quand même en règle générale qu'il faut entre 1,5 et 1,6, parfois 1,8 grammes par kilo de poids de corps pour les sports d'endurance, un peu plus pour les sports de force. Mm. Euh, et du coup, ben, souvent les végétaliens, eh ben, ils vont pas se retrouver à ces quantités-là parce qu'ils vont se retrouver bloqués euh, par ce qu'on a évoqué avant. Et donc du coup, on se retrouve avec, euh, avec cette problématique de, de manque de protéines d'une manière générale. Là où chez les végétariens, on aura, on aura moins le problème, clairement.
0: Ouais, parce que finalement, euh, je, bon, après, un bout de fromage en protéines, je sais pas quel est le pourcentage, par exemple, mais, euh, tu vois, l'autre jour, j'étais en train de regarder mes babybells, ce <rire> parce que je vais amener des babybels sur ma course de vélo, euh, je me disais, bon, il y a quand même pas mal de protéines, tu vois, dans un petit, un petit bout de fromage qui est pas, qui prend pas beaucoup ouais. de place, un œuf. Euh, on n'est pas si mal que ça euh, le poisson euh, tu vois même euh, moi sur mon vélo j'ai amené des macros par exemple en niveau, et c'était pas si mal que ça tu vois et puis après oui. quand je regarde le truc je me dis mais en fait tout ça si j'étais végétarien végétalien je pourrais pas le manger alors tu vois je me suis tr... oh, attends qu'est-ce que je pourrais manger à la place eh ben je me suis, me suis trouvé bien embêté tu vois quand j'ai vu les quantités c'est que moi déjà je trouve qu'en mangeant de tout j'ai du mal des fois à avoir mon quantité de protéines nécessaire euh, quand j'ai fait des des analyses des, des tests hein, tu vois de, de mesurer un petit peu je me dis bah attends déjà en protéines je suis un peu limite mais je me dis si en plus je me dois me passer de ça je me dis mais je voyais je voyais vraiment pas comment faire tu vois ouais.
1: Exactement.
0: Euh, alors ça c'est une question de quantité et alors on parle des fameux acides aminés alors on va réexpliquer pour ceux qui ne le savent pas euh, que ce que, c'est quoi les acides aminés
1: c'est les composants des protéines mmh. tout simplement les protéines ils il faut voir ça un petit peu comme un Lego euh, et bah, c'est plein de petites briques euh, plein de petits acides aminés il y en a qui sont essentiels il y en a qui ne le sont pas il y a les BCA, qu'on entend souvent parler, qui font partie d'une de ces familles. Et on voilà, c'est pour simplifier, c'est un petit peu ça, les, les briques qui nous permettent de construire des euh, les, les protéines.
0: Alors, il faut le dire, euh, ces briques, dans euh, la viande, le poisson, les œufs, les choses comme ça, on les a toutes Oui.
1: Oui, on les a toutes. Après, en proportion potentiellement différentes. Mmh. Et on a surtout les les acides aminés qui sont essentiels. Euh, et là, je vois où tu veux en venir. Effectivement, dans le règne végétal, on n'a on a pas tout en règle générale. Mmh. Donc, on dit souvent qu'il faut combiner. C'est-à-dire qu'il faut combiner, euh, par exemple, des légumineuses avec des produits céréaliers pour avoir quelque chose qui est le plus complet possible. Ça, c'est très vrai. Il n'y a pas de débat avec ça. On a même longtemps dit qu'il fallait mélanger dans le même repas des mmh. acides aminés. Ouais. Maintenant, euh, ça a évolué sur cette partie-là. La science dit plutôt que il faut, faut qu'on ait la quantité suffisante d'acides aminés sur la journée. Voilà. Donc on peut on peut répartir un petit peu comme on veut sans avoir à, dans le même repas l'ensemble.
0: Le, on n'est pas obligé de faire un dal à tous les repas, quoi.
1: Exactement
0: ouais. <rire> Non mais alors je le dis en plus je le dis en blaguant l'histoire du dal mais euh, si, si on regarde les, les recettes traditionnelles de, de plein de pays hein, le dal bon c'est pour le Népal etc mais on pourrait retrouver ça aussi sur l'Afrique du Nord sur plein de pays où ce mélange de céréales de légumineuses il existe naturellement dans plein de, de recettes de base hein, de l'alimentation euh, oui, et le dal moi je le dis souvent parce que c'est un truc que j'adore et que c'est assez facile euh, c'est euh, riz et lentilles donc on est vraiment sur céréales, légumineuses sur ce mélange là et effectivement ça apporte ces fameuses acides aminés mais en fait il y a plein de, de recettes très traditionnelles de plein de régions du monde qui ont ces bases là en fait hein, où on voit que euh, finalement alors je sais pas comment ils avaient découvert qu'il fallait faire ces associations là je, je serais très curieux de savoir d'ailleurs comment ça s'est fait mais où on se rend compte qu'elles existent ces, ces, ces associations existent déjà de, dans plein de recettes de base en fait oui clairement euh, donc on est sur euh, on est sur là-dessus donc ça veut dire qu'il faut quand même trouver ces équilibres là hein, il faut si on veut vraiment aller hein, sur sur le côté vegan faut vraiment trouver hein, à, à en mettre en quantité suffisante pour les proté pour avoir tous les acides aminés donc déjà les bonnes quantités les bons types de, 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 de comment dire de d'aliments de, de, est-ce euh, qu'il y a des trucs sur lesquels il faut vraiment faire attention tu vois je veux dire euh, euh, Je sais pas, enfin, euh... c'est toi qui, qui es spécialiste, tu vois, de, de dire bah, attention, il y, y a des choses, euh, euh, il faut les combiner de telle ou telle manière, ou tu vois, enfin,
1: non, parce que spé... sur les combinaisons, euh, pas spécialement. Après, sur le type de préparation, comment est-ce qu'il faut préparer ça, ouais. on en rediscutera un petit peu plus tard, mais sur les combinaisons, non. Euh, après, là où il y a un point important, c'est que souvent, là, on, on parle, tu vois, des, des protéines, et c'est souvent ce qui est mis en avant. Ouais. Euh, mais c'est surtout la partie visible de l'iceberg, je dirais. D'accord. Mais en fait, le problème, il n'est pas là. Euh, le problème, il est surtout ce qu'on va, qu va discuter après, tu vas voir. Euh, parce que les protéines, alors, chez les véganes, on a dit c'est quand même compliqué. Mais si là, on repasse du côté plutôt végétarien, mmh. les protéines, ce n'est pas un problème. En mangeant des œufs, en mangeant du poisson. Euh, en mangeant du fromage, on arrive à s'en sortir. Très bien. Avec des quantités suffisantes, il faut faire un petit peu attention avec euh, les, les mélanges dont on vient de parler là et on y arrive très bien. Là où il y a un petit problème avec euh, potentiellement les protéines, le manque de protéines animales, ça va être sur la régulation de la glycémie. Ça, c'est un point important qui est souvent oublié. C'est-à-dire que les protéines, quand on les prend au début du repas, surtout, elles vont avoir un rôle pour réguler la glycémie. C'est-à-dire que pour schématiser, à la place d'avoir, euh, après notre repas, un pic de glycémie très important, euh, on va avoir quelque chose d'un peu, peu plus plat, mmh. une courbe un peu, plus, un peu plus plate. Et ça, on sait que sur la santé à long terme, euh, c'est quand même mieux d'avoir euh, une glycémie qui est, euh, qui est régulée et euh, d'où l'importance de consommer en tout cas à certains moments de la journée, si déjeuner le midi, des protéines qui sont, qui sont suffisantes. Protéines animales, j'entends.
0: D'accord. Euh, donc, donc là, on, on gère ça comment, en fait, si tu ne prends pas de protéines animales
1: bah, et Là, ça va, ça va être plus compliqué, clairement, euh, parce que tu vas te retrouver avec des variations de glycémie plus ou plus importantes. Et là, tout le monde n'est pas sensible de la même manière. Hmm. Tu vas avoir euh, des gens qui supportent qui tolèrent, plutôt je devrais dire, pardon, qui tolèrent très bien ces variations de glycémie, qui n'auront qui auront pas de problème. Et tu en as d'autres qui, euh, malheureusement, eh ben, ils vont tendre vers euh, gentiment, et c'est un constat que je fais hein, vraiment. C'est pas, je... c'est vraiment ce que je peux voir, euh, qui vont tendre gentiment vers un début de résistance à l'insuline, et puis au fil du temps, prédiabète, diabète, etc. Parce que, euh, bah, comme on a dit tout à l'heure, surtout chez le végétalien. Bah, tu te retrouves avec beaucoup de choses très glucidiques ouais. avec du coup bah, des grosses variations de glycémie euh, et, et, et les conséquences qui vont qui vont avec
0: et euh, je, 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 côté purement pratique mais je me dis euh, après un repas quand même quand as autant de glucides à digérer et tout ça doit être quand même fatigant enfin pas là je dirais plutôt
1: ce que je disais tout à l'heure les fibres qui, mm. qui vont être un petit peu compliquées à digérer ouais. après euh, la... souvent, on parle, tu sais, un petit peu le coup de mou après manger. Ouais. Ça, ça c'est pas forcément tout le temps la glycémie, parce que le coup de mou après manger, 30 minutes après, c'est, la glycémie, elle est pas redescendue à ce moment-là. C'est plutôt mmh. le moment où on a, justement, le pic. Alors, il y en a certains, certaines personnes qui vont mal tolérer cette hyperglycémie. Et donc, mmh. effectivement, avec quelques symptômes, des mal de tête, par exemple, ou, euh, le coup de, le coup de moins bien. Euh, mais souvent, la fatigue, ça va être aussi une mauvaise tolérance, une mauvaise pardon, capacité digestive. Mm. Euh, et donc, du coup, bah là, il y a un gros afflux de nourriture qui arrive et le corps, il faut qu'il les digère. Et donc, bah là, il met l'énergie à essayer de digérer. Donc, bah, du coup, tu te retrouves avec moins d'énergie au niveau cérébral, etc. Euh, mais c'est plus une, une question de capacité à digérer.
0: Ok. Euh, Est-ce que alors tiens, euh, je sais pas après toi qui connais bien le domaine, tu vois dans l'endurance et tout, des euh... donc tu as dit as, à l'UTMB, tu as, as un athlète qui est végétarien, hein un végé, ouais, oui. euh, on connaît des véganes euh, beaucoup ou pas dans, dans l'endurance
1: mmh, Non,
0: personnellement, j'en connais pas. Des végétariens, il y en a, oui,
1: des véganes, non. Et après, là, petit aparté qui n'engage que moi, mais il y a aussi euh, des des sportifs, alors il y en a, il y en a certains des, des très connus qui sont passés dans des reportages mmh. euh, sur Netflix notamment. Euh, mm, et ces personnes-là, on ne voit jamais leurs assiettes. C'est-à-dire que tout le monde peut se prétendre d'être végane, euh, etc. Mais on ne voit jamais ce qu'ils mangent au quotidien. Ouais. Euh, donc du coup, est-ce qu'ils le sont vraiment Est-ce qu'il y a du marketing derrière euh, Tu vois, je peux, je peux citer un exemple tout bête dans le milieu de l'endurance. C'est le sponsoring. Mm. Un athlète qui est sponsorisé par une marque X, il va montrer avant la course son package de Rapido avec la marque X. Mm. Sauf que je peux t'assurer que en course, il va consommer autre chose que la marque
0: X. Mm. Voilà. Euh...
1: Donc après, il y a, y a ce qu'on veut bien montrer et la réalité.
0: T'es juste en train de nous dire que les bidons ne sont que des bidons et que l'intérieur, enfin des marques, mais que l'intérieur c'est pas les vrais, la, la vraie marque en fait. Hein. Ah bah
1: potentiellement il y, y a des marques que les que les coureurs vont, vont consommer, mais après ils vont aussi consommer d'autres choses mmh. qui ne sont pas de leurs sponsors directs. Ouais. Et, mais c'est pareil dans d'autres. On prend le cyclisme par exemple, il euh, y a des vêtements que des cyclistes veulent porter, euh, des vestes notamment en hiver ou euh, sur les Flandriennes quand il pleut. Leur sponsor n'a non pas, et ben le sponsor il autorise même d'ailleurs à que le coureur court avec une autre marque en enlevant le logo. Ouais. <rire> ben, voilà, c'est mais c'est des choses connues dans le milieu du sport. Donc là pour revenir à ce que tu me demandais, ben voilà il y a, y a certains véganes qui sont sponsorisés par des marques véganes qui vont effectivement dire qu'ils le sont. Est-ce qu'ils le sont vraiment On sait pas. Et après ben on en rediscutera, Mais la liste de compléments alimentaires qu'ils doivent prendre, hmm. on ne la connaît pas non plus et on ne voit pas non plus leur prise de sang pour savoir est-ce qu'il y a des carences ou est-ce qu'il n'y en a pas.
0: Ouais, parce que, tu vois, ces, ces sujets-là, en fait, euh, on a tous en tête, on a tous vu, tu vois. Alors, notamment à une époque, euh, je sais plus quelle influenceuse euh, qui s'était remis à manger du poisson euh, alors qu'elle était végane. Et les gens disent oh, mais pourquoi tu manges du poisson et tout alors que tu étais végane, etc. » Et qui avait dû expliquer euh, qu'elle avait des carences, etc. Il euh, y en a, l'autre jour, j'ai vu un mec là aux états unis je ne sais pas si as vu ce mec-là, qui, qui bouffe euh, 100 ou 200 pilules par jour pour essayer de rajeunir. Euh, mais c'est juste intenable. Et en fait, c'est la raison de le dire, ces trucs-là. C'est-à-dire que... Euh, on, on voit la face de ce qu'ils annoncent, de ce qu'ils mangent, etc. Mais des fois, il y a des de trucs qu'on voit pas et peut-être que certains sont obligés de compenser des carences euh, parce qu'il y, y a des choses, notamment, qui sont absentes euh, totalement dans le, dans, dans le végétal oui. et qu'il faut trouver des sources et que ces sources-là, euh, euh, on peut pas les trouver par le végétal. Il faut le trouver euh, soit en faisant des, des dérapages dans un sens ou dans l'autre, soit en prenant des pilules. Quoi.
1: Mmh, exactement. T'as un exemple Oui, euh, clairement. Bah, ne serait-ce que euh, si on part par exemple sur euh, la vitamine B12, mm. qui, est qui est absente totalement du règne, euh, du règne végétal, on va, la, on va la retrouver uniquement dans le règne animal. Là, euh, chez les végétariens et les véganes, mm. euh, ça va. Alors surtout chez les, chez les véganes, ça va, euh, ça va poser problème. Et donc là, on est obligé de se, alors, de se supplémenter. Il y a des gens qui ne le font pas. Mais sur le long terme, ça va quand même poser euh, quelques problèmes.
0: à Quel dire par exemple bah,
1: Il suffit de voir un petit peu à quoi sert la vitamine B12. La vitamine B12, sert à la synthèse d'ADN, mmh. au système nerveux, pour la gaine de, de myéline au niveau neuronal. Elle sert à la synthèse des neurotransmetteurs, l'acétylcholine, par exemple, pour tout ce qui est mémoire apprentissage, etc., et no d'autres neuro neurotransmetteurs. Mm. Et ça sert à un dernier point, c'est la régulation de l'homocystéine dans la méthylation, qui va... Euh, bah, si on a une augmentation de l'homocystéine par manque de vitamine B12, on va se retrouver sur le long terme avec des risques cardiovasculaires et de, déminéralisa de déminéralisation pardon, osseuse. Voilà. Mais ça, c'est des choses sur le très long terme, mm. ou long terme, je devrais dire, parce que la vitamine B12 on a un petit stock interne de quelques milligrammes. Donc du coup, une personne qui se, qui se met à, avec un régime euh, où on, elle ne consomme plus de vitamine B12 et qu'elle ne supplémente pas, elle va utiliser son stock petit à petit. D'accord. Et donc, on va se retrouver avec euh, des des symptômes qui vont se mettre en place, mais vraiment très doucement. en quelques C'est une question d'années même. Parce que voilà, on... On pioche dans son petit stock au fur et à mesure. On pioche sur ses économies, on pioche sur son livret A. Ouais. Sauf que, ben, au bout de cinq ans, ou trois ans, ou deux ans, si on fait beaucoup de sport euh, et que les besoins sont accrus, et ben, on va se retrouver avec plus d'argent sur son livret A. Sauf que en fait, la problématique, c'est que on a plus d'argent, mais est-ce qu'on va faire le rapprochement entre le fait qu'on ne consomme plus de B12 et le mm. fait qu'on ait ses symptômes parce qu'on a arrêté de consommer de la B12 il y a deux, trois, cinq ans?
0: Oui, oui. Mm.
1: Souvent le problème il
0: est là euh, Sur la B12 euh, Si on n'en trouve pas dans le végétal euh, Donc on est obligé de se complémenter
1: Oui clairement Lorsqu'on a un régime végan euh, Je pense qu'on est obligé de se complémenter Alors bien évidemment il faut faire une prise de sang pour, euh, mm. pour vérifier Et suivre aussi dans le temps Mais, euh, mais oui Il faut supplémenter euh, avec des, une petite dose quotidienne, euh, et il n'y a pas de problème avec ça. il
0: euh, y a d'autres trucs, euh, t'aurais d'autres exemples comme ça, parce qu'on va pas faire la liste de tout ce qu'on, de ce que, tout ce qui est mais je pense qu'il y a peut-être des trucs où, euh, où il y a des fois, il y aura des débats aussi, tu sais, moi j'ai vu des débats, par exemple, sur le, sur le collagène, alors, je, euh, on n'a pas prévu de parler du collagène hein, dans cette histoire-là, mais euh, j'ai eu des gros débats sur le collagène, euh, est-ce qu'il faut en prendre, pas en prendre, mais les sources de collagène aussi là-dessus, euh, et, je sais pas, de, par exemple, le collagène euh, qu'on trouve notamment dans les cartilages, dans les os, etc. Euh, mmh. On en a besoin d'en prendre
1: Alors, on a une production en propre qui va diminuer avec le temps. Ouais. Euh, et après, bah, ça va dépendre de, de si on consomme suffisamment d'un acide aminé qui est la glycine, notamment, dans son alimentation. Donc, mmh. si on ne consomme pas suffisamment de glycine, bon, déjà, il y a plusieurs problématiques, euh, et pas que le collagène, mais je commencerai par peut-être consommer de la glycine dans ce cas-là, qui est un acide ouais. aminé et qui euh, maintenant est fabriqué euh, à partir de, de sources non animales. Donc, on n'a pas de problème si on est végétarien à en consommer. Euh, et par contre, bah, le collagène, si euh, on veut en consommer, on va se retrouver un petit peu bloqué parce qu'on a d'un côté du collagène bovin, de l'autre du marin. Mmh. Certaines marques se risquent un petit peu à faire du collagène qu'ils appellent euh, végétarien à partir de d'œufs etc mais pour le moment euh, ça reste quand même euh, très marginal avec euh, avec des quantités moindres et bon voilà on ouais. se retrouve quand même un petit peu bloqué de ce côté là donc on peut partir sur la glycine c'est ce que je conseille en règle générale même si j'ai des personnes qui ne sont pas euh, sur un régime végétal et s'il y a des spécificités des cas particuliers des blessures et autres là pourquoi pas envisager le collagène euh, s'il n'y a pas de consommation de collagène dans, dans l'alimentation
0: ouais mais c'est là où après euh, bah, comme tu le dis hein, on est un petit peu obligé si on est vegan, euh, ça devient compliqué quoi. Euh... Ouais. <rire> Ouais, mais c'est là où on voit, il hein, y, y a des trucs où, euh, où quand on a un régime, on va dire, alors le fameux flexitarien, hein, qui est à, on va dire qu'on mange de tout, on fait pas trop attention à certaines choses, les sources, etc. Où là, on se rend compte tout d'un coup, quand on rentre dans ces types de spécificités, de, de, de régimes plus spécifiques, où tout d'un coup, il y a plein de choses, euh, où on se pose la question des sources, ce qu'on peut prendre, pas prendre, etc. Où ça devient plus compliqué quand même, les histoires. Euh, et d'ailleurs dans la liste après je vois que tu euh, On parlait des oméga 3 aussi Et là c'est pareil euh, cette histoire là y a, y a, Là aussi euh, C'est pas si simple que ça non
1: Ouais franchement c'est un petit peu compliqué Et Il euh, y a un petit peu Je dirais une politique de l'autruche euh, tu, vas, tu, tu vas comprendre pourquoi euh, De la part de, de Certaines voilà, de certains, Certaines personnes qui vont, qui vont défendre Un petit peu ça euh, Parce que dans les oméga-3, on a deux familles. On a les oméga-3 de la famille végétale, mmh. on va appeler ALA -A, et on va avoir les oméga-3 marins. Mmh. On va appeler EPA et DHA. Mmh. Et donc du coup, normalement, on doit avoir la capacité, on a les on a en tout cas notre génome, il est prévu pour convertir L'ALA en EPA des achats. Donc ça, c'est sur le papier. Donc c'est pour ça, on a une partie du discours qui est de dire, en consommant euh, des noix, en consommant de la cameline, etc., euh, d'huile de lin, euh, graines de lin, etc., on va pouvoir avoir de l'ALA et, et ensuite qui va être transformé. Mmh. Ok. Ça, c'est sur le papier. Mais en fait, la problématique, c'est que on a des polymorphisme génétique. Alors, je vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais on a deux gènes, FADES1 et FADES2, qui codent en partie pour les enzymes qui permettent de convertir l'ALA en EPA et DHA. Et on sait aujourd'hui que on a des polymorphismes, notamment en Europe, dans certains pays, où ces enzymes ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire que on a en Asie 70% des personnes qui savent cette conversion correctement mm. par contre en europe c'est à peu près 17% c'est à dire qu'il n'y a que 17% de la population et ouais. c'est encore moins chez les Afri chez les chez les chez certains types de populations euh... et donc je reviens à mes européens 17% qui savent convertir là et là en epa des mm. et donc on se retrouve avec une carence d'epa des achats si on ne consomme pas de petits poissons gras. Ouais. Donc, en fait, là où je veux, je reviens à ma politique de l'autruche, en fait, c'est que, OK, sur le papier, on est censé pouvoir cette, faire cette conversion, mmh. mais en ré réalité, il n'y a que 17% de la population européenne qui sait la faire, enfin, qui est en capacité de la faire. Mmh. Et ça, on peut le vérifier en faisant un profil en acide gras irrétrocitaire. J'explique ce que c'est. C'est une analyse de sang, Alors, dans des labos spécialisés hein, ça c'est pas dans le labo du coin mais qui va permettre de vérifier comment, ils composent, comment sont composées nos membranes cellulaires mm. au niveau profil lipidique on a les acides gras d'un côté qui vont permettre la rigidité de la membrane et de l'autre côté on va retrouver les acides gras polyinsaturés dont les oméga 3 mm. qui vont permettre la fluidité de la membrane et en analysant la composition on est capable de voir si on a suffisamment d'EPA, suffisamment de DHA, suffisamment d'ALA, etc. Et quand on, je fais ça chez des, chez des sportifs, eh ben, je me rends compte ah, systématiquement que il y a une carence en EPA, DHA si la personne ne mange pas des petits poissons gras. Et pourtant, mmh. la personne a suffisamment d'ALA. Ouais. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma pratique, une personne qui avait une conversion fonctionnelle. Donc, il faisait partie des 17% où sans consommer de petits poissons gras, c'était OK. Par contre, tous les autres, systématiquement, il n'y a pas assez de PADHA. Voilà. Donc, en gros, si on fait partie, enfin, si on ne fait pas partie, du coup, des 17%, eh mmh. ben, on est obligé, pour être en bonne santé, on pourra reparler des conséquences de ne pas manger suffisamment de, de PADHA, mais on se retrouve obligé de, bah, de consommer directement des EPADHA.
0: Euh, sous quelle forme
1: bah, Soit des petits poissons gras, sardines, mmh. macros, truites, euh, etc. Euh, soit en supplément.
0: Mmh. Ouais. Euh, euh... Je suis en train de chercher, mais oui, on voit souvent ces trucs-là sur les trucs hein, à droite à gauche. Euh... Ouais,
1: après, la problématique de la supplémentation, je fais une petite aparté, la supplémentation de méga 3, mmh. je ne conseille pas forcément. Euh, sauf parfois quand une personne veut rester elle me dit moi je veux rester végétarienne ben je, je lui explique hein, euh, pourquoi je conseille pas les gélules d'oméga 3 mais si elle, elle veut quand même rester dans cette démarche, ben forcément je vais lui en conseiller d'en consommer tous les jours euh, mm. en quantité suffisante mais là où je déconseille c'est à cause de la peroxydation pyro lipidique c'est à dire que les oméga 3 dans la matrice alimentaire, dans l'aliment mm. ils ont une protection ils sont protégés, c'est-à-dire que tu peux cuire tes aliments, alors sans les faire griller, hein, bien évidemment, ouais. mais cuire une cuisson douce, tes poissons, tu auras toujours les oméga-3 que tu peux consommer et que le corps sait utiliser. Par contre, une fois mis dans la gélule, euh, alors déjà, est-ce que la personne a fait le job correctement, l'industriel, il y a mmh. une première problématique. Ceux qui le font bien, ils donnent un, index, un indice TOTOX. C'est un taux de peroxydation où quand le produit sort de l'usine, il a un TOTOX inférieur à temps, et le produit de qualité, on peut le consommer. Mmh. Sauf qu'ensuite, le produit, bah, il est transporté, il est stocké. Mmh. Est-ce qu'il a été stocké à la chaleur Est-ce qu'il a été stocké dans des frigos Est-ce qu'il a été stocké au congélateur Ensuite, il est stocké un certain temps aussi. Il est transporté. Et la semaine dernière, c'était canicule. Combien de temps le livreur de la poste l'a gardé dans son camion par 40 degrés <rire> Ensuite, ça arrive chez vous. Euh, Est-ce que vous le stockez au frigo Est-ce que vous le stockez dans la cuisine Est-ce que vous le stockez au congélateur et l'autotox qu'on avait en sortie d'usine, est-ce que un an après, parce que peut-être que ça fait un an qu'il a été produit, euh, et ben, où est-ce qu'on en est de ce, de ce niveau? Et, ben, les études montrent qu'il y a quand même des risques et, euh, ben, là où on a tout l'intérêt de consommer des Oméga 3, et ben, on se retrouve, du coup, derrière avec, bah, ben, un produit qui va plutôt être délétère qu'intéressant pour la santé parce que ben, c'est totalement oxydé, donc le corps, il doit s'en débarrasser.
0: Euh, et pourtant, c'est important d'avoir des oméga-3. Hein, on... Et
1: oui, exactement. <rire> donc, c'est pour ça que la source alimentaire est à privilégier. Mmh. Et ensuite, si vraiment, on ne veut pas, on n'aime pas le poisson, on est intolérant, on est allergique, euh, et ben dans ce cas-là, oui, oméga-3, mais il faut s'assurer de la qualité, vraiment, et stocker... Je dirais même au congélateur quand c'est chez vous, si c'est sous forme de gélule. Mmh.
0: Euh, c'est quoi le, les conséquences d'une du, carence en oméga 3, en fait?
1: Alors, il y en a plusieurs. Comme je disais tout à l'heure, au niveau cellulaire, il participe à la fluidité membranaire. Ça, c'est le mmh. premier point. Donc, pour qu'il y ait des échanges entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, il faut une bonne fluidité membranaire. Donc, il faut des oméga 3. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'inflammation. Ouais. En gros, ça c'est un peu le c'est c'est le gros sujet, c'est-à-dire que euh, on a besoin d'oméga 3 pour une bonne gestion de l'inflammation et mmh. donc toutes les maladies chroniques qui sont liées à l'inflammation, Alzheimer, Parkinson, toutes les maladies chroniques euh, du style Crohn, euh, polyarthrite rhumatoïde, etc. Ça va être intéressant. Ça va être aussi intéressant pour euh, les diabétiques, ça va être intéressant pour les risques cardiovasculaires euh, et puis toute la partie neuro également. Mais là c'est pareil, c'est des conséquences long terme.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que c'est potentiellement, on peut reprendre par exemple par Alzheimer, on n'aura pas Alzheimer à 30 ans. Non. On a plutôt Alzheimer en fin de vie, et ça peut être expliqué en partie par une carence en oméga 3.
0: Euh, T'es en train de faire peur à tous ceux qui en mangent pas assez, hein, je te signale. Hein,
1: ah bah, c'est une des plus grosses carences dans l'alimentation, clairement. Mmh. Euh, bon, si on peut se faire une petite pub à NutraStream, euh, qui en fait un petit peu son cheval de bataille les Oméga 3, mais clairement, euh, clairement, il a raison. Euh, parce que c'est, je dirais, dans, dans le top 3 ou dans le top 5 des carences.
0: Ouais. Euh... mais invisibles
1: pour le coup parce qu'elles mettent beaucoup de temps à s'installer euh, et on, on en paye plutôt les conséquences euh, après, après quelques années
0: ouais et puis euh, je suis même pas certain que enfin je sais pas est-ce que les médecins et tout ils sont ils sont vraiment capables de détecter ce type de, de carence en fait enfin tu vois c'est pas si évident que ça tu vois tu me disais tout à l'heure il y a la petite batterie interne la de B12 qui se vide qui se vide qui se vide, qui se vide euh, au bout de quelques années et tout mais euh, c'est pas si évident que ça détecter en fait que ça peut venir de, de alors de la B12 elle
1: est, elle est faite de temps en temps par les médecins en contrôle sur la ouais. prise de sang euh, après bon il reste la problématique des, des normes et on en avait discuté dans le précédent podcast ouais. de ce sujet là euh, mais la B12 elle est quand même globalement vérifiée euh, mais les oméga 3 non ils le sont ils le sont pas et puis même je vous invite simplement est-ce que la dernière fois que vous avez été chez votre médecin est-ce qu'il vous a demandé ce que vous mangez au quotidien. Je pense mmh. pas. En général, ils ne font pas d'anamnèse alimentaire, ils n'ont pas le temps. Euh, donc, non, ce n'est clairement pas dans, dans leur cheval de bataille.
0: Ouais. Bon, un truc, par contre, qui est plus dans le cheval de bataille, ils vérifient plus, c'est le fer. Hein. On va passer à l'étape suivante. Oui. Euh, là, euh, normalement, le fer, il vérifie régulièrement, quand même.
1: Oui, oui, oui. Là, le fer, effectivement, c'est vérifié euh, régulièrement. Alors, c'est pareil. Et puis je vous renvoie au précédent podcast qu'on avait fait aussi sur cette partie-là. Mais est-ce qu'ils vont faire le métabolisme du fer dans sa dans sa totalité ou pas Si on s'arrête qu'à la ferritine, on loupe une bonne partie de l'équation. Euh, il faut vraiment faire le métabolisme complet pour avoir une vision vraiment complète euh, du fer. Mais euh, le fer, si on en revient à, à notre à notre régime un petit peu végétal, euh, c'est un grand classique pour le coup. Parce que euh, là aussi, on va dire, on a du fer qu'on qu appelle éminique dans le règne animal, et mmh. on a du fer non éminique dans le règne végétal. Il y a l'exception des œufs qui mmh. sont qui a du fer non éminique végétal. Euh, et l'absorption va pas être identique entre les deux mondes. Et donc du coup, on se retrouve avec des besoins qui sont Très augmentés chez les sportifs d'endurance, qui sont aussi augmentés chez la femme, mmh. et euh, bah, on va potentiellement se retrouver très rapidement, euh, très rapidement en déficit chez ces, chez ces populations.
0: Euh, le, le fer, enfin, on en trouve dans, le, dans les végétaux du, du fer. Tu viens de le dire et tout. Euh, ouais. Mais est-ce que, tu sais moi. J'ai toujours entendu l'histoire de Popeye euh, et le fer dans les épinards, etc. Et tout, là. On a cette espèce de, de légende. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça du fer dans les le, épinards
1: Non, clairement pas. Il n'y en, en a pas tant que ça, effectivement. Il euh, y en a à peu près 3 mg au 100 g. Euh, donc, c'est peu. Là où on retrouve du fer, dans le règne végétal, en quantité, c'est surtout euh, dans le soja, ouais. dans les lentilles, euh, dans le sésame, les haricots le quinoa, etc. Après, la problématique, ça reste toujours une problématique de disponibilité mmh. du fer parce que le fer non héminique est moins bien absorbé et on va avoir des problématiques d'absorption euh, parce que on a des je vais, je vais appeler ça, des, je vais dire un gros mot des antinutriments l'acide phytique notamment euh, l'acide oxalique, etc., qui vont bloquer l'absorption de de ce fer dans le règne végétal. Mmh. Et donc, si on ne prépare pas bien euh, les aliments, les légumineuses, par exemple, si on ne les fait pas tremper, si on ne les fait pas germer, par exemple, eh ben, on va pas pouvoir absorber en totalité le le fer qui est présent. Donc, on peut avoir effectivement, on va vous dire que le les lentilles, c'est 9 milligrammes. De fer aux 100 grammes, ouais. même plus que 100 grammes de viande rouge. Ok, mais dans ces 9 milligrammes, qu'est-ce qui va être réellement absorbé Déjà, c'est moins bien absorbé que le fer éminique, et en plus, si les lentilles n'ont pas été trempées toute la nuit, rincées et cuites d'une bonne façon, au final, il reste plus grand-chose de ce. Et il y a même encore d'autres le cacao, le café, le thé. Tout ça, c'est aussi des choses qui vont bloquer l'absorption du fer. Donc, vous prenez votre, euh, votre tasse de thé après, ou, votre, ou votre tasse de café après avoir mangé des lentilles, vous pensez avoir bien fait. Vous n'avez pas bien préparé vos lentilles, et ben il restera plus grand-chose à la fin. Et oui. Donc ça, c'est euh, une vraie problématique. Et il y a aussi, bien évidemment, une problématique de quantité, vraiment. Euh, les apports journaliers recommandés en fer chez la femme, c'est à peu près 15 mg. D'accord. Chez l'homme, c'est une dizaine de milligrammes. Ça, c'est chez le sédentaire. Chez le sportif d'endurance, on va avoir beaucoup, euh, de, de besoins en, en fer. Donc, ça va augmenter. On n'a pas, on n'a malheureusement pas de, de chiffres de, chiffre de valeurs recommandées, mais ça, ça augmente fortement. Donc, je vous disais, chez une femme, euh, qui est, qui est encore réglée, euh, 15 mg. Mm. Si on prend, 100 grammes de viande rouge, c'est à peu près 5 milligrammes. Ouais. Si on prend... Euh... Ça, c'est si on a mangé ça le midi, par exemple. Mm. Le soir, si on prend 100 grammes de lentilles et qu'on les a bien préparées et qu'on a fait attention à tout ce que j'ai dit avant, on va encore récupérer une petite dizaine de milligrammes. Mm. Voilà. Et puis, tout ce qu'on a mangé un petit peu à côté, ça va faire le job. Mm. Sauf que qui a mangé un steak tous les midis qui a mangé 100 grammes de lentilles bien préparées tous les soirs ah bah, pas Je pense moi. que <rire> voilà. Mais bon, t'es es un homme. L'homme, le besoin est un peu moindre. Mais clairement, le faire, c'est, je dirais, le top 3 dans euh, les carences, ouais. euh, clairement. Et d'autant plus chez la femme, euh, c'est vraiment un grand classique. Je vois très rarement des des femmes. Qui ont euh, un taux de fer qui est euh, qui est vraiment optimal et qui pratique le sport. Et là c'est pareil, je vous renvoie aux normes des labos. Euh, la norme santé du stock de ferritine, c'est plutôt entre 60 et 100, on va dire autour de 70-80, et non pas les 20 ou 25 qui sont la norme basse. Là, les personnes, elles peuvent avoir euh, des symptômes et il y a un point important euh, souvent c'est qu'on va rapporter la carence en fer à l'anémie, on va vous dire bah, ok votre euh, taux de ferritine est un peu bas mais vous n'êtes pas anémié mm. donc pas de problème sauf que le fer ne sert pas qu'à faire de l'hémoglobine il sert aussi pour le système immunitaire, il sert aussi pour les hormones thyroïdiennes, il sert aussi pour les neurotransmetteurs. On peut très, très bien avoir des femmes qui sont ou des, des hommes d'ailleurs qui sont en carence de fer, mais mmh. pas forcément an anémiés. Mmh. Euh, parce que le corps il a une capacité à prioriser un petit peu comme il comme il le sent, comme il a besoin, et donc il va peut-être utiliser le fer pour créer de l'hémoglobine, mais le peu qu'il a et du coup, pas d'anémie. Mais par contre, toutes les autres voies où il y a besoin de fer, il n'y en a plus assez. Par ouais. contre, à l'inverse, si d'autres personnes, eh ben, il va pas utiliser le fer pour l'hémoglobine et donc la personne va se retrouver anémie. Mais par contre, sur les autres voies métaboliques, on n'aura pas de problème. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que il n'y a pas d'anémie qu'il n'y a pas de carence en fer. Et attention aussi aux normes euh, qui, sont, qui sont utilisées. Il faut viser euh, si on parle de la ferritine, plutôt entre 60 et 80, comme je disais.
0: Ouais. Non, mais en plus, le fer, c'est compliqué parce qu'avant, il y a l'alimentation. Alors, quelqu'un qui mange de la viande et tout, même en mangeant de la viande, je pense. C'était intéressant l'exemple que tu tenais. Je pense qu'on euh, est en carence euh, assez rapidement parce qu'il y a quand même des. des euh, on trouvait des. Par exemple, dans le foie, il y a beaucoup plus de fer. Dans le boudin, moi, je parle souvent du boudin, mais on, on a plus oui. de fer et tout. Et c'est pas forcément les morceaux. En plus, après les scandales alimentaires qu'il y a eu, etc. Dans les abats, on n'en mange plus beaucoup. En plus, moi, j'aime pas ça. Euh, je pense que même des gens qui mangent de la viande, déjà en fer, on peut en manquer relativement facilement, surtout les sportifs, etc. Oui. Parce que finalement, on n'en on mange pas. Alors les quantités, tu l'as dit, on mange pas forcément de la viande tous les jours. Euh, c'est pas d'ailleurs ce qu'on peut recommander systématiquement et tout. Mais en plus il y a la quantité en plus il y a les morceaux etc ça varie donc c'est vrai que c'est un point je pense que tous les sportifs doivent et tous sportifs et tous sportifs doivent faire attention là-dessus mais c'est vrai que comme on disait là on est sur le végétarien vegan etc on rajoute en plus euh, un risque complémentaire quoi
1: oui ça rajoute clairement un risque mais tu fais bien de le dire parce que même chez des personnes qui pourraient se qualifier de flexitarien mmh. donc qui consomment un peu de viande rouge euh, et ben parfois chez les sportifs d'endurance ça ne suffit pas surtout chez les femmes euh, chez les hommes euh, en règle générale je dirais c'est plutôt du 50-50 il y a des personnes qui vont avec euh, qui ont une bonne absorption du fer végétal et qui vont très bien s'en sortir euh, chez les femmes euh, bah à cause des des pertes menstruelles on se retrouve là avec avec une contrainte de plus et là, c'est quand même, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc même chez des flexis, euh, on peut avoir le problème. Et il faut vraiment le prendre au sérieux parce que euh, ça m'arrive très régulièrement que euh, des femmes me contactent pour un, pour un suivi, euh, on vérifie la prise de sang, etc. Et, et les femmes me disent "Bah mon taux de fer, il est à 15, il est à 20, il est à 25, mon taux de ferritine mais il a toujours été comme ça, mais ça va. Euh, et de toute façon, il ne remonte pas. Mm. Ah bon euh, Mais pourquoi bah, je sais pas, c'est comme ça, ça ne pas, ça fait depuis 10 ans que c'est comme ça, 15 ans, 20 ans, euh, ok. Mais en faisant des bonnes euh, des bonnes choses dans l'alimentation, en corrigeant l'assiette et en mettant une supplémentation si nécessaire, on retrouve un taux de fer tout à fait correct, hein, sans aucun problème. Euh, parfois on peut avoir des problèmes d'absorption, mais ça aussi il faut les corriger. Euh, et parfois il faut garder un petit complément de fer chez les femmes qui ont un gros volume d'entraînement, là 15, 20, 25 heures semaine, parfois chez certaines, là il faut savoir garder euh, et contrôler parce que l'excès de fer va aussi être délétère, donc il ne faut pas non plus supplémenter euh, à l'aveugle, cette partie-là, ça c'est important de le dire, mais euh, il faut, chez certaines, il ne faut pas hésiter à, à mettre un petit complément de fer pour... Euh, euh, parfois 5 jours sur 7, par exemple, ou un jour sur 2, etc. En fonction, là, c'est vraiment euh, du cas
0: par cas. Ouais Et euh, dans ma lit, j'avais marqué que le, le carré, les chocolats noirs euh, contenaient du fer. Euh, mais ce n'est pas une source intéressante, hein, parce qu'il faut en manger. Non, ce
1: n'est pas une source intéressante, surtout qu'il y a de l'acide oxalique dans le, et tanins dans le café, dans le cacao, pardon, ouais. qui vont euh, bloquer l'absorption du, du fer. Donc je reviens à mon exemple tout à l'heure. Si vous mangez des, des lentilles, vous les avez pas bien préparées, vous prenez un carré de chocolat, vous prenez du café, ah bah il reste plus grand chose à la fin. <rire>
0: ouais. Puis en plus j'ai vu que pour avoir les quantités, il fallait manger une tablette de chocolat complète hein, pour arriver à, à peu près à euh, avoir ouais. le, le chips, sur le plus. vélo tu peux peut-être y arriver mais <rire> Ah mais sur le vélo on peut manger tout ce qu'on veut de toute façon moi j'ai c'est un truc que j'ai découvert même si je me fais un peu engueuler après en par en dire mais qu'est-ce que tu bouffes là sur ton vélo c'est pas possible j'ai des... des remarques de gens qui disent mais c'est pas possible de manger ça et tout mais ceux qui font du vélo comprennent euh... c'est vrai on peut manger quand même beaucoup plus de choses qu'en courant et ça c'est vrai que c'est quand même un avantage euh... ah oui. on pourrait presque avoir un débat sur finalement est-ce qu'il est pas plus facile d'être végétarien ou vegan sur quand on est cycliste que quand on est coureur finalement pour ces histoires de d'absorption de fibres de... Et ah,
1: oui, digestion clairement oui euh, je pense qu'effectivement c'est plus simple et puis il n'y a pas les chocs euh, de la course à pied qui vont casser de l'hémoglobine euh, ouais. les globules rouges et donc du coup on, on a vraiment euh, moins de risques que, que, que quand on fait de la course à pied oui
0: ah bah tu vois comme quoi je pense dire une connerie mais même pas euh... bon allez on va continuer sur notre liste euh, tu as marqué le zinc dans la, dans la liste et, euh, alors lui moi j'y pense pas du tout euh, déjà parce que je n'ai pas idée de à quoi sert vraiment le zinc en fait
1: alors ça sert à plusieurs choses euh, système immunitaire mmh. euh, synthèse protéique c'est-à-dire que quand on veut créer de la pro des, des nouvelles protéines, euh, on, a besoin de, on a besoin de zinc et synthèse de l'ADN. Métabolisme de l'insuline, euh, tout ce qui va être lié, bon là, ça va peut-être plus intéresser les femmes que les hommes, mais les fanères, euh, la peau, les ongles, les cheveux, etc. Mmh. Et puis, le point important aussi, c'est on appelle ça un cofacteur euh, pour les enzymes. C'est-à-dire que ça va servir de briques un petit peu pour faire fonctionner nos enzymes, que ce soit la thyroïde, les neurotransmetteurs, etc.
0: Là encore, c'est quoi le risque, en fait, quand on est dans ce type de régime-là euh, Parce qu'on trouve où, le zinc
1: Alors, Là, par contre, le zinc, on le trouve euh, dans le règne végétal, dans le règne, euh, dans le règne animal. On le retrouve des deux côtés mmh. sans, aucun, sans aucun problème. Le sushi, ça va être que, pareil, une problématique d'absorption. L'acide phytique, notamment qu'on a cité pour le faire, il va aussi euh, bloquer l'absorption. On parle de chélation. Euh, il va chélater le, le zinc. Et donc, on se retrouve avec, euh, bah, avec un zinc qui est quand même bien moins absorbé que euh, dans le règne végétal que dans le, que dans le règne animal. Mais de toute façon, le zinc chez le sportif, ça reste une grosse problématique parce que les besoins, ils sont vraiment très augmentés. Euh, notamment lié à tout ce qui va être bah, les protéines parce qu'on a une, un, un turnover protéique plus important que, que le sédentaire et euh, lié aussi au stress oxydatif mm. quand on produit de l'énergie, on produit euh, des radicaux libres on a besoin d'un euh, mécanisme antioxydant qui va, qui, qui va faire son travail et on a besoin notamment de zinc et donc du coup, euh, chez le sportif, on a, on a un besoin qui est accru et pour la petite anecdote, euh, j'ai des prises de sang de zinc bien, euh, bien mieux chez des sédentaires que chez des sportifs. D'accord. À cause de ça. Vraiment, les besoins ils sont vraiment très très importants. Euh, et donc là, il faut y faire attention, mais il faut y faire attention dans tous les cas, qu'on soit dans un régime végétarien, vegan ou même. Euh, qu'on consomme des produits animaux, il faut, il faut quand même faire attention au zinc et, euh, et supplémenter si nécessaire.
0: D'accord. Euh, tiens, alors, c'est une parenthèse, parce que tant qu'on parlait, j'étais en train de chercher mon histoire de, de cycliste vegan, et tu sais quoi, je me suis rendu compte que ça te dit quelque chose, Simon Getzke, comme cycliste oui. professionnel qui était chez Cofidis, ouais. qui a gagné l'étape du Tour de France et tout. Et ben il y a un article de Libération, alors je mettrai le lien quand même, qui explique qu'il ben, est vegan, en fait, hein, que, son, que son équipe. Euh, le C, il GR, ils ont un peu de logistique à gérer. Eh ben, ils il se complémente en vitamine D, en fer, en zinc et en B12. Tiens, tu vois, on a quasiment tout cité. Euh, on n'a pas cité la vitamine D dans notre histoire aujourd'hui. Euh, mais le reste, tu vois, t as, t as le bingo des, des compléments, tu les avais tous. Euh... Ah, il lui en manque un, à mon sens. Mais... Ouais, il lui en manque un. Ouais, c'est lequel
1: ah. Bah, alors tu, tu m'as dit oméga 3 ou pas tu m'as pas dit
0: et ben bah, non c'est marrant tu vois non euh, alors il y a en pas manque ce... deux il en manque deux ouais il en manque ouais je vois lequel parce que moi j'ai la liste euh, mais c'est intéressant donc ça montre quand même qu'il est euh, cycliste professionnel hein, on dit il a gagné du Tour de France etc euh, et en fait en disant qu'il ouais, est vegan naturel sans, adhésif, sans OGM euh, ils essayent d'avoir des produits de ce type là en fait d'avoir des de, de, tout un tas de après, compléments
1: après dans, dans les Équipe, alors surtout maintenant dans les équipes euh, pro du World Tour, mmh. en cyclisme il y a des personnes très compétentes sur la partie nutritionnelle ouais. euh, j'échange parfois avec eux euh, et ils sont capables de faire un vrai suivi ouais. et c'est là où c'est ça fait une petite passerelle mais c'est important d'être euh, suivi pour, pour faire des choses comme ça, surtout chez un chez, chez un élite, chez un professionnel euh, parce que déjà c'est une charge mentale en moins euh, quand ils sont sur un tour de France, c'est pas eux qui vont réfléchir à ce dont ils vont manger, il a fini son étape euh, mm -hmm. on lui a déjà préparé sa collation qui est vegan, son mm -hmm. repas du soir il sera vegan, il aura pas besoin de réfléchir à préparer ça de telle manière etc, tout est déjà planifié, s'il y a besoin de prendre des compléments la police de complément elle est là il fera une prise mm -hmm. de sang après, le médecin il va checker la prise de sang et il va lui dire ce qu'il faut faire Exactement. Ouais. Et c'est là un petit peu le piège de, C'est qu'il y a des athlètes Qui vont se dire bah Lui il est vegan ou il est végétarien Cet athlète là il fonctionne très bien Mais je vais faire pareil Sauf que derrière on n'a pas le staff ou Sinon il faut le mettre en place ce staff ouais. Pour faire la même chose Tu vois
0: ouais. Et euh, tiens, alors je finis mon anecdote parce que tu verras. Euh, repas du soir parce qu'il y a des 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 des, des trucs que as cités. Euh, salade de lentilles, tiens, t'en parlais tout à l'heure, tu vois, avec des graines de courge, du tofu et une sauce cacahuète. Tu vois pour avoir des, euh, de papa, ouais. ouais, tu vois. Euh, mais il a vraiment son plat spécifique, tu dis, dans le suivi, etc. Son équipe sait comment le faire, enfin, c'est géré. Il y a un nutritionniste, cuisinier, etc. Et tout. Euh, il y a vraiment un gros suivi et euh, aussi il dit d'ailleurs qu'il mange plus. Il, il mange des quantités plus importantes que ses camarades euh, aussi, ben pour avoir les apports nécessaires et des sujets qu'on a apportait. Mais comme quoi. Hein, euh, tu vois je me posais la question de savoir si on pouvait être sportif professionnel et vegan. a priori il y en a certains qui arrivent à le faire mais effectivement comme tu le dis il y a beaucoup de suivi euh, qu'est-ce qui nous manque aussi attends tu... parce que on a dit -que", là, les compléments tu, t tu aurais complémenté en quoi de plus toi
1: Q10 pour, ouais. Ouais. pour moi c'est le dernier de la liste euh, où il faut faire attention dans le régime dans, le, dans les régimes euh... À, à tendance végétale euh, parce que le Q10 chez le sportif c'est un antioxydant donc mmh. de la même manière tout ce que j'ai dit sur le zinc sur le stress oxydatif c'est valable pour euh, le, le Q10 et on a besoin de Q10 aussi dans la mitochondrie pour euh, faire passer les électrons au niveau de la chaîne respiratoire et donc euh, forcément chez le sportif on produit plus d'énergie qu'un sédentaire donc mmh. on a besoin de plus de coenzyme Q10. Et donc, euh, on a une production à propre de Q10 mmh. qui diminue avec l'âge. Et après, c'est comblé via l'alimentation. Et là, ben, le, le gros euh, de l'alimentation, c'est les produits animaux. Donc, si on consomme pas de produits animaux suffisamment, eh ben, on va se retrouver avec un coenzyme Q10 qui est trop bas. Et les risques, ils sont surtout, je dirais, alors sur le plan du stress oxydatif. Comme je disais mmh. tout à l'heure, euh, il faut voir ça un peu comme si, comme si on, on s'oxyde plus vite, on vieillit plus vite, ouais. euh, nos cellules elles sont abîmées plus vite, etc. Si je, si je schématise, et euh, risque cardiovasculaire aussi parce que c'est dans le cœur qu'on a le plus de Q10 pour faire fonctionner le muscle cardiaque. Donc du coup, bah là c'est pareil, c'est des problématiques comme les oméga 3 plutôt long terme où on va se retrouver avec des problématiques cardio parce que euh, parce qu'on manque euh, de Q10.
0: Euh, le cuisse, on en avait déjà parlé hein, dans l'épisode précédent hein, de, ouais de
1: ce... on en avait on en avait effectivement parlé parce que c'est un classique euh, de, mm. de carence chez les sportifs euh, comme le zinc parce qu'on en a d'autant plus besoin et pareil un petit peu j'ai plus souvent des 10 correctes euh, voire même très bien chez les sédentaires que chez les sportifs mm. d'autant plus quand le niveau là je pense à un athlète élite type de France de trail euh, qui, qui a beau manger euh, on se met de la viande régulièrement, qui a un taux de Q10 bas, euh, voilà, parce que parce que le besoin est, est très augmenté.
0: Ouais. Et j'avais dû te faire la blague, je sais pas si je devais faire qu'on pouvait mettre du Q10, sur... c'était bon pour la peau, parce qu'il y a plein de, de, de marques ah oui. de beauté qui, qui mettent du Q10, dans toutes leurs pubs, euh, Dans des marques de, qui sont très chimiques d'ailleurs, hein, mais qui mettent du Q10, en, 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 en Exactement. Pagaille. <rire> Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le, le, le Q10, mais je pense que plein de gens aussi, hein, quand on parle de Q10, oui, il y a des pauvres qui arrivent ça. Oui, ça, 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 ça
1: compense en premier. Parce que ouais. c'est passé à la pub, à la télé. Et...
0: Ouais. Mais c'est vrai, voilà. Donc, il n'y en a pas que besoin que pour la peau, et notamment, parce que tu as parlé des mitochondries, hein, Rappelons quand même que les mitochondries, c'est quand même la production d'énergie, qu'on a besoin de cette fameuse énergie, nos petites centrales nucléaires. Euh, et là, je vous renvoie notamment avec l'épisode euh, qu'on avait fait avec Anthony Bertou où on avait, il a vraiment expliqué les mitochondries, l'importance, comment, oui. euh, à quel point, parce que c'est vraiment ouais, son, son cheval, cheval de le... bataille.
1: C'est son cheval de bataille, ouais, c'est ce que voulais
0: ouais. dire. Et donc, c'est vraiment un épisode très intéressant. Donc, c'est un épisode qu'on avait euh, diffusé il y a quelques semaines. Je mettrai le lien, bien entendu, parce que vraiment, ça fait partie des, des sujet important. Il euh, y a quand même un point qui est vraiment, euh, qui est vraiment au cœur hein, de, de, ce que as, de, de la discussion depuis tout à l'heure, c'est que euh, tu l'as dit, on en a parlé pour Gêcheque, pour les sportifs professionnels, etc. C'est que quand même, l'importance du suivi, de savoir ce qu'on fait, hein, euh, est super important. C'est-à-dire que euh, déjà quand on fait du sport euh, on voit qu'on peut avoir des carences complémentaires qui peuvent arriver et t'en as cité pas mal donc déjà il faut s'intéresser à ce qu'on mange, comment on mange comment on cuisine, comment on prépare les choses parce que euh, tu l'as dit sur la préparation des légumineuses, tu l'as dit aussi sur le fait de manger tel ou tel plat etc mais ça veut dire que si on est végétarien et encore plus vegan j'ai envie de dire il faut vraiment un suivi euh, ou apprendre les choses pour savoir vraiment ce qu'on fait quoi, parce que c'est impossible sinon
1: oui, exactement. Soit on est un petit peu auto autodidacte et yeah. euh, on croise le sujet, mais comme je disais tout à l'heure, sans faire la politique de, de l'autruche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir croiser et pas s'enfermer dans un dogme. Il faut mm. aussi croiser les, les sources, les recherches, etc. Parce que forcément, si on va chercher des choses sur des sites euh, très orientés euh, veganes mm. est-ce que… Est-ce que c'est sourcé correctement? Est-ce qu'il n'y a pas eu du cherry picking? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas cherché volontairement des sources spécifiques et qu'on a oublié les autres? Voilà, ça c'est ça c'est vraiment important euh, si on veut faire le travail par euh, par soi-même. Et puis, sinon, effectivement, se faire accompagner pour que pour qu'il y ait une, un œil extérieur qui, paie, qui, qui permette de d'aiguiller la personne. Parce que euh, je reviens toujours un petit peu à je dirais l'individu. J'ai dis souvent qu'il faut individualiser. Il y a des personnes qui vont très bien euh, supporter, tolérer, je dirais, euh, s'adapter à ce régime euh, euh, végétarien mm. avec peu de carences. Bon, il reste quand même la, la B12 où je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Euh, les oméga 3 aussi pour les raisons qu'on a évoquées, euh, soit les poissons, soit la, la complémentation. Euh, mais euh... après on a tout un autre pan de personnes qui euh, qui vont avoir plus de mal euh, qui euh, ou sinon il va, où il va falloir supplémenter énormément et là il y, y a des gens qui euh, quand je leur dis bah ok on garde ce régime végétarien qui est en place mais par contre bah, vu la, les résultats de la prise de sang parce qu'il faut mmh. être factuel hein, moi je il y a des personnes qui ont eu des prises de sang très bien et c'est ok. Par contre, il y a des, prises, il y a des personnes qui ont eu des prises de sang avec des déficits. Et donc là, ben, il y a ces déficits-là. Voilà ce qu'il faut mettre en place comme complémentation. Et là, parfois, on me dit, ah ben non, moi je ne veux pas m'avaler 10 ou 15 ou 20 gélules par jour. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde les gélules enfin, Ou est-ce qu'on prend les gélules Ou est-ce qu'on réadapte un peu l'alimentation pour corriger avec l'assiette Moi, je préconise toujours de corriger avec l'assiette, forcément. Parce que sinon, on se retrouve un petit peu. On a beaucoup, et on, on le fait toujours, mais on, on critique beaucoup. On a beaucoup critiqué la médecine un petit peu classique, qui, qui on est malade, on donne un médicament. Mmh. On est, on est stressé, antidépresseur, euh, on dort pas bien, somnifère, etc., etc. Sauf que si c'est pour faire la même chose en micronutrition, ça me gêne un petit peu. C'est-à-dire que il y a une carence en oméga 3 on donne des oméga-3. Il y a une carence en B12, on donne de la B12. Il y a une carence en zinc, on donne du zinc, mais on corrige pas l'assiette. Ça, c'est un petit peu gênant, je trouve. Parce que oui. du coup, on se retrouve à faire exactement ce qu'on a critiqué et ce qu'on critique toujours. Donc, il faut, je pense, déjà commencer à corriger l'assiette. Donc, il y a des gens où on n'a pas besoin de corriger l'assiette. Il y a des gens qui maîtrisent très bien la préparation des légumineuses. Il y a des gens qui absorbent très bien le fer, euh, etc., etc. Et qui arrive à fonctionner très bien de cette façon-là. Et à l'inverse, il y a des gens qui me contactent régulièrement parce qu'ils sont fatigués, parce que euh, si on reparle de sport, ils n'arrivent pas à récupérer euh, entre les séances, euh, ils, voire même ils régressent. Euh, ils ont des troubles de la mémoire, troubles de la concentration, mmh. des choses comme ça. Euh, et ben là, il n'y a, a pas trop le choix. Soit il y a la liste de compléments euh, long comme le bras avec ce que je vous ai évoqué il y a quelques minutes, soit il faut corriger l'assiette.
0: Ouais Et puis euh, Tu t'as dit quand même Qu'il y a pas mal de conséquences Qui se voyaient Des carences Qui sont dans le temps Finalement euh, oui. Dans la durée Et euh, je viens de regarder Par curiosité Parce que je me rappelais pas en quelle année T'es sorti le film euh, Game Changers euh, Sur Netflix Mais c'est 2018 euh, Et tout à l'heure Tu donnais l'exemple Tu t'as mais 2-3 ans à baisser etc Et tout je me dis que euh, il, a, il a quand même fait réfléchir beaucoup de gens ce film. Hein, il y a eu beaucoup oui. de, de gens qui ont voulu passer, qui ont voulu tester, qui ont dit attends, il y a l'homme le plus fort du monde, il y a l'ancien marine ou je sais pas ou le Navy Seal qui est comme ça, il y a lui, il y a lui et tout, euh, ça doit être possible à faire, mais. Avec ce que tu nous as dit sur la durée, sur le le fait que c'est au bout de quelques temps que ça se met euh, qu'on qu'on qu voit que les carences s'installent, etc. Euh, bah on est dans ce moment-là là, là peut-être où certains se rendent compte que euh, ça devient peut-être de moins en moins tolérable ces carences en fait.
1: Bah oui clairement. Alors si, si, ne serait-ce que si on, juste une petite aparté sur ce sur ce documentaire qui a été qui a été critiqué de voilà on sait aujourd'hui que que c'est du bullshit complet. Mmh. Euh, vraiment, on sait par qui il a été payé, etc. Donc, à un moment donné, il faut aussi, c'est là où je dis qu'il ne faut pas avoir de hier. Il pas... faut aussi savoir remettre en cause quand on lit des choses, quand on voit des choses. Même ce que je viens de vous dire là, vous pouvez les remettre en cause. Il n'y a aucun mmh. problème. Euh, S'il y a des sources euh, qui sont contradictoires avec ce que je viens de vous dire, il n'y a aucun problème. Euh, mais il y aura aussi des sources qui vont certainement dans mon sens. Mais il faut toujours mmh. avoir un esprit critique dans ce que vous entendez. Euh... Et donc du coup oui effectivement les 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 carences elles vont elles vont mettre un petit peu de temps à s'installer et c'est d'ailleurs souvent que je rencontre euh, et je dirais souvent des femmes d'ailleurs euh, parce qu'elles sont un peu plus sujettes euh, liées à leurs hormones et liées au fer aussi euh, où je retrouve des femmes qui sont vraiment fatiguées euh, mmh. et ben en corrigeant l'achète elle retrouve une vitalité je dirais normal, il n'y a pas de raison. Pourquoi on, de petit à petit, on s'est enfermé dans une fatigue un petit peu chronique, mais comme elle s'est installée tellement gentiment, que c'est presque devenu une normalité d'être fatigué. Alors que non, c'est pas normal d'être fatigué toute la journée. Et donc, comme tu dis, oui, c'est quelque chose qui… Et c'est là où c'est important d'avoir un œil extérieur, parce que en, quand on fait un bilan avec quelqu'un, quand on fait une anamnèse, quand on pose des questions précises sur tout un tas de points, quand on demande à la personne ce qu'elle mange, quand on a la prise de sang sous les yeux, toutes ces choses-là, ça permet de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et de proposer des solutions. Alors que parfois, quand vous êtes tout seul dans votre problématique, eh ben vous ne la voyez pas votre problématique. Mais c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une, pro une problématique euh, de santé, eh ben je vais, je vais essayer de me tourner vers quelqu'un d'autre pour que la personne me pose des questions. Mm. Parce que sinon, eh ben, on se retrouve toujours un petit peu enfermé, ou à l'image, d'un, il y a des coachs, je reprends reprend l'entraînement, il y a des coachs euh, si euh, sportifs qui coachent des personnes, mais qui ont eux-mêmes un coach. Mm. Parce qu'ils ne sont pas capables de s'entraîner eux-mêmes. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Il faut savoir se remettre en cause son alimentation, remettre en cause des croyances aussi parce que le, le vegan ça peut être aussi ça euh, mais du coup est-ce qu'il faut mettre en danger sa santé à long terme
0: bon et tu sais quoi c'est la rentrée bientôt les élèves plancheront là-dessus en philo euh... <rire> pour l'année prochaine <rire> pour l'année prochaine c'est notre sujet ça y est. on a sorti le sujet du bac euh, bon Toujours est-il que ces carences, euh, on l'a dit, qu'elles existent, etc. Alors, le but du jeu n'est pas de faire peur, c'est de faire prendre conscience aux gens que elles peuvent exister, qu'elles existent, quel que soit le régime alimentaire, qu'elles existent, euh, qu'on soit sportif ou sédentaire d'ailleurs, hein, dans tous les cas. Euh, mais il faudrait les surveiller quoi euh, Parce que on a dit ça, ça, ça dans la durée. C'est quoi F Tous les ans, il faudrait faire un bilan, euh, quel que soit son régime alimentaire et tout. Comment il faudrait faire
1: Non, pas. Alors déjà, il faudrait en faire un bilan initial pour, hmm. pour vraiment. Voir où est-ce qu'on en est. Ouais. Euh, D'un petit peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit là. Et puis, je vous ramène au podcast précédent qu'on avait fait. Mais pour avoir un état des lieux. Ça, c'est important aussi de faire un état des lieux. Euh, mais pour plein de raisons pour la santé. Euh, de faire un état des lieux à un instant T. Mmh. Euh, et déjà, ça nous donne... Est-ce qu'on a des carences à cet instant T Si on a des carences, bah on peut les corriger. Et ensuite, bah il faut suivre, effectivement, cette évolution. Si... On n'a pas de carence. Par exemple, un, un homme qui fait qui a peu d'entraînement, peu de volume d'entraînement, prise de sang de fer, tout va bien. Et je vais pas lui dire d'aller faire une prise de sang tous les trois mois pour son fer. Mmh. Non, il vit très bien comme ça depuis des années. Son régime alimentaire, euh, peu importe lequel euh, lui convient bien, euh, avec le fer, notamment, en l'occurrence, pas de souci. Par contre, une femme qui a une problématique de fer récurrente, bah oui, là, il va peut-être falloir aller vérifier son fer peut-être tous les trois mois, peut-être tous les six mois. Là, c'est un petit peu, je dirais, du cas par cas. Mais il faut vraiment commencer par vraiment une base. On voit où est-ce qu'on en est. Et après, se faire accompagner. Ou si on est autodidacte, le, le faire par soi-même. Et bah, suivre. Si on complémente, et ben, par contre, oui, il faut suivre la complémentation régulièrement. Pour voir, Voilà, peut-être tous les six mois, peut-être tous les ans, euh, le zinc, par exemple. Il y a des choses qui, qui bougent peu. Une fois qu'on a trouvé son rythme de croisière, il y a des choses qui, globalement... Euh, bouge peu par exemple quand on a trouvé le son dosage pour le Q10 son dosage pour le zinc mmh. etc c'est des choses qui vont globalement peu bouger donc on peut s'autoriser aller tous les ans chez ma petite prise de sang avec uniquement ce que je veux checker et ben écoute
0: euh, on a fait un bon tour hein, de tout ça. Euh, le... C'est un sujet. Hein, J'avais dit, j'étais abordé. J'ai une question justement sur comment est-ce qu'on peut être sportif, à quoi il faut faire attention quand on est végétarien, vegan etc. Euh, je dis d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à la mi-hermano qui a traversé la France en courant. Il est végétarien, enfin, ou à l'époque, il l'était. Euh, je ne sais pas s'il l'a encore. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas, euh, s'il a pas changé après à l'arrivée. Euh, mais en tout cas, il a fait, il a fait traversée de la France en courant et en nageant comme ça. Et non mais c'est pourquoi je le dis Parce c'est peut montrer Qu'il était suivi Il avait fait sa préparation Et tout etc Mais dans son alimentation Il avait réussi à le faire Et qu'on on peut faire aussi hein, Du sport comme ça que, Ce qui montre qu'on peut le faire Et il était en pleine santé En pleine vitalité Il courait 60 bandes par jour Donc ce qui montre Que c'est possible J'ai cité l'exemple De Simone Guècheque Qui est le cycliste professionnel Qui a un suivi particulier Mais qui est capable D'avoir ses performances De haut niveau hein, rappelant le tour de France et tout mais c'est vrai que c'est important de faire attention euh, je te remercie en tout cas d'avoir donné plein d'éléments euh, qui font réfléchir mais je pense qu'il faut réfléchir tout le monde hein. j'espère qu'il n'y a pas que les euh, que ceux qui s'intéressent à ces régimes végétariens, végan, etc qui auront écouté, que tout le monde aura écouté euh, parce que euh, c'est vrai qu'on on oublie, hein, j'ai une tendance on oublie un petit peu que l'alimentation euh, des fois elle nous apporte beaucoup de choses euh, on voit beaucoup oui. de témoignages de gens qui sont un peu repentis qui disent ah mais avant euh, j'avais choisi de faire tel truc et puis je me suis rendu compte que ça allait pas etc mais il y a aussi beaucoup de gens qui témoignent pas, malheureusement, euh, qui ne montrent pas aussi que bah, en changeant des petits, des petits éléments dans l'alimentation, tout d'un coup, comme tu disais, ils retrouvent l'énergie. Euh, bon, dernier point, pour ceux qui voudraient te retrouver, euh, comment on fait pour te retrouver, te contacter
1: Là où je suis le plus, le plus actif, je dirais, sur Instagram, c'est quand même globalement le plus simple. Mmh. Euh, J'essaye de partager régulièrement euh, quand je vois des petites passées surtout en tout autour du, du sports d'endurance et de la nutrition. Euh, je fais des stories, voilà. donner un petit peu de réflexion parce que c'est aussi ça, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut, il faut être capable de, de s'intéresser, mais aussi d'aller chercher des infos à gauche et à droite et pas s'enfermer dans... Dans quelque chose
0: D'ailleurs, à chaque fois, tu donnes de la lecture et des études à lire et tout dans tes stories. Je le dis hein, pour ceux qui sont intéressés. <rire> il y a souvent des liens. Bon, c'est souvent... en anglais.
1: Je, aussi, je suis désolé, mais.
0: Bah ouais, j'ai envie de dire, de façon pour, pour suivre un peu les études, hein, c'est il euh, y a beaucoup d'anglais. Hein, si on se, si on va pas lire l'anglais, il y a plein d'études. On se coupe de quand même plein de sources de, de ouais. recherche, de choses qui sont vraiment très intéressantes. Et ben en tout cas, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Pour moi, j'ai appris plaisir. plein de trucs encore. Euh, tu m'as fait réviser mon, mes, mes petits trucs, tu vois. Moi, j'avais totalement oublié ces histoires zinc etc. Bon. Euh, Peut-être qu'il faut que je m'occupe de mon cerveau aussi. Peut-être qu'il y a des trucs qu'il oublie. <rire> <rire> Les Omega-3 <rire> les oméga 3 oui etc non mais et le pire c'est que j'essaye d'y faire attention euh, mais je sais que des fois euh, je sais qu'il y a des euh, des éléments c'est des sujets comme ça je fais un petit peu attention je fais un petit point avec moi même et tout des fois et puis j'ai ah, des ça, petits rappels bien. aussi qui me disent attention là dessus attention là dessus il faut que je fasse attention à ça etc et tout euh, et puis comme tu as remarqué tu as vu j'ai réussi à placer le mot cacahuète dans l'épisode
1: et on n'a pas parlé de beurre salé non plus
0: c'est vrai, on a pas parlé de beurre salé. Wow.
1: Euh, on n'a pas parlé de beurre salé.
0: T'as as réussi à placer boudin, mais t'as pas placé le reste. Ouais, j'ai pas placé beurre salé. Ah, oh, beurre salé est placé, cacahuète est passé. Moi, bon, écoute, bon, c'est le plus bon, important. L'honneur est sauf Écoute, hey, hey. ben, En tout cas je te remercie Mais très bien entendu les liens hein, euh, J'ai marqué mon lien Les deux trois liens euh, Netta pour te suivre Les deux trois liens Pour les anciens épisodes Et puis aussi euh, ben, les, euh, Le lien que j'ai cité Sur Guècheque Parce que c'est intéressant l'article hein, C'était euh, La question allait loin Parce que qu'il euh, se demandait Si finalement On n'allait pas jusqu'au dopage hein, Dans le cas où il était vegan Est-ce que finalement Il était obligé de se doper Pour compenser Et euh, l'article explique En fait Tout ce qu'il y a Comme norme tout, de, Des compléments Des compléments alimentaires Qui sont certifiés etc. pour euh, ben justement ouais. pour ne pas être pris pour les contrôles antidopage qui serait là un sujet intéressant aussi hein, parce que les, les marques font des efforts et tout pour justement euh, ne, pas, euh, ne pas mettre ouais, en danger ouais. leurs clients euh, un vrai gros sujet important euh, mais on va euh, le passer pour aujourd'hui, en tout cas je te remercie beaucoup et puis nous bah, écoutez on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, continuez d'aborder ces sujets autour du sport et de la nutrition merci beaucoup, ciao ciao Salut.